0: Tere, sel pühapäevasel keskhommikul. Mina olen Neeme Raud. Täna on 11. september. 21 aastat tagasi jälgis maailm paljud reaalajas, kuidas New York sai terrori tabamuse. Two airplanes have crashed into the World Trade Center attack on our country. Kuulsite salvestust, kus esmalt rääkisid, šokeerivad inimesed, kes ise nägid pealt, kuidas teine lennuk ka Maailmakaubanduskeskus pikkeeris. Ja siis president Bush, kes ütles, et kaks lennukit lendas Maailmakaubanduskeskusesse ilmses rünnakusriigile. Kui New Yorki maailmakaubanduskeskuse kaksiktornid hävisid, sel päeval ja ka selle järel tundus, et kogu meie maailm muutus igaveseks. See oli hetk, mis raputas. Nüüd 21 aastat hiljem näeme ise, kuidas aeg teeb oma töö. Toimunud tähtsus tuhmu vajas. Elu uued pöördelised sündmused tulevad lihtsalt peale ja täna jälgib maailm leinas ühen kunnikriigis toimuvat. You all,
2: that my whole life whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
0: See helisallestis on maailma eetris viimastel päevadel kõlanud kümneid, ilmselt tuhandeid kordi. 1953. aasta noore Elisabeth ütleb, deklareerin kõigi teie ees, et kogu mu elu, kas see on pikk või lühike, peab olema pühendatud teie teenimisele ja meie võimsa imperiaalse perekonna teenimisele, kuhu me kõik kuulume. Nüüd, kui teda enam ei ole, arutletakse selle üle, et ühend kuningriik on kaotanud ühe oma Identiteedi, Britiks olemise tugisamba ja praegusel keerukal ajal lisab see inimeste ebakindlusele ilmselt veelgi seal. Või mitte? Küsisin seda Londonis University Colleges õpetavalt Eesti ajaloolaselt Mart kultkepilt.
2: Koona ajal kui... Suurbritanniasa olid väga karmid piirangud peale ja tundus, et kõik asjad on väga halvasti siis. Tekkis endal ka selline mõte, et mis siis võiks olla see, mis olukorda veel võiks hullemaks muuta. Ja, ja see mõte tuli jah, et äkki siis kuninganna suurem võiks olla selline lisam lõõks suuritaini ühiskonnale, mis, mis teeks asjad veel halvemaks, aga siis praeguses olukorras võib võibolla võiks öelda, et need asjad nii halvasti enam ei olegi ja see surm ka siis toimus võibolla olukorras, kus teda on ühiskonnal kergem taluda ja vastu võtta. Koronast on enam vähem välja tuldud või vähemalt see ei ole selline akuutne probleem enam. Räksiti ka samamoodi, et mingisugune diil on ikka kära tehtud, et seal on oma järele ja kuidas see kõik täpselt laheneb. Seda me veel näeme, samas nüüd on ka peaminister vahetanud ja ei ole võimatu, et tegelikult ka see teema nüüd on rohkem laualt maas, sellepärast, et Boris Johnson jaoks oli ikkagi no, tema poliitiku tee selline kulminatsioon, see Brexiti toimumine ja selle tiili tegemine. Tegelikult. tegelikult midagi suuremat ju ei teinudki oma, oma peaministriks oleku aja kui see Brexiti läppe Euroopa Liiduga No, okei, okay, ka relvaabi Ukrainale nii, aga seda muidugi sisepoliitiliselt võib-olla nii väga esile, seda ei saa seal. Et praegu, kui ja uus peaminister juba platsis, koronast on, on vähem välja tuldud, noh, muidugi on meil inflatsioon, kõrged energiahinnad, et see aga ei ole, ei ole loomulikult ainult Suurbritannia probleem, et see puudutab ju teisi riike samamoodi. Et võib-olla praegu sel hetkel see, see mõju ei olegi nii hävitav just selle konkreetse hetke suhtes. Ja teistpidi pidi võiks ka öelda, et võib olla no selline suur üldrahvalik lein ja, ja selle järel ka siis uue kuninga troonile asumine krooni, mis pidustas, et kõik, mis sellega kaasneb, et see võibolla olla hoopis aitab ühiskonda siduda või toob ta jälle uuesti kokku et seal Suurbritannias on hästi levinud selline mõiste nagu blitzspirit, et see on siis teise maailmase aegne pommitus kogemas, siis kui Natsi-Saksamaa no, Suurbritannia linnu, eriti Londonit pommirünnakutega äh, püüdis äh, maha suruda, et äh, ühest küllest ja väga rõudne, et äh, iga pommitamine, majad põlevad, inimesed on pommivarjandites, kuskil metroos, aga teisest küljest siis äh, tekib nagu ka praegu Ukrainas näiteks selline, noh, ül kõrval tunne, et inimesed aitavad, Tõesti inimesed on üksteisele toeks, siia maani mäletatakse seda hea sõnaga. Ja ma mõtlen, et võibolla praegu see kuningana lahkumine ja siis uue tulek, et seal võib olla oma positiivne mõju just selles konkreetses ajas, et tuletada inimestele neelde olla seda, et on ka asju, mis pikki Britte üksteisega seovad, mitte ainult neid ei lühesta või ei, ei, ei lahuta. Aga sellest suhtes on kindlasti see tõsi, et pikem selline strateegiline mõju On jah, negatiivne või siis kui mitte negatiivne, siis vähemalt selline segadust tekitav, et ei tea, mis siis täpselt edasi hakkab saama.
0: Ma ise jälgin igapäevaselt varasema elutõttu ühendriikides Ameerika meediat ja seal ilmunud järelhüietes püütakse nagu selgust leida ka, et mis ikkagi on see, mis annab britidele vajaduse riigis hoida üleval ühte perekonda, kus tõesti ei valita kedagi, kus järglases saab järgmine riigipea ja samas on see perekond ja ongi liimiks nagu sa ütlesid ühiskonna siduvuse tagajaks.
2: Eks see näitab, et Suurbritannia ongi selline natukene eriline riik tänapäeva Euroopas vähemalt ja võibolla siis ka tegelikult globaalses mõttes, et ta on küll ja, riik, demokraatlik riik, kahtlemata, aga ta ei ole rahvusriik ja seda on tegelikult sellise tüüpilise eurooplase ja võibolla ka no, natuke ka meeriklase vaatinurgast kõige raske, raske endale selgeks teha, et kuidas see võimalik on, aga Suurbritannia ei koosne ainult ühest rahvusest, et seal on tegelikult selle ühe riigis on mitu sellist väiksemat maad oma nende rahvustega, on In Inglisma, Shuttima, Põhja-Iirima, Wales, tegelikult just rohkem kui, kui keel või kultuur või ajalugu või miski muu selline, neid seovad institutsioonid. Ja need institutsioonid on ikkagi vanad, need on alati olemas olnud, see on see, kus tuleb see jah, ühiskonda kokku siduv liim. Seda ongi, ütleme, väljas poolt jälle natuke raske mõista, kus no, need institutsioonid on teistugused või neid ei olegi. Et ütleme, Eesti on selline väga tüüpiline rahvusriik, mis on ehitatud ja seda on ka põhiseaduses väga selgelt välja öeldud: on ehitatud Eesti keele ja kultuuri kaitseks. See ei ole Eesti riigile tegelikult kokkuvõttes, no, minna sa asja juurde juurde muud põhjandust kui see, et on olemas Eesti rahvus ja Eesti keel mida peab kaitsnud. Aga Suurbritanniasse niimoodi ei ole, et Suurbritannia selles suhtes on natukene kuidagi eelmoderne riik, et riik, mis ei ole võibolla läbinud neid arengustaadiumid, mis on läbinud äh, paljud teised Euroopa riigid. Ja üks oluline asi, mis ajala kohta, lähi kohta, äh, võib öelda, on see, et seal ei ole olnud suurt revolutsiooni. Et Eestis äh, see revolutsioon, noh, võib öelda, et äh, oli 2018, kui need äh, Baltisaksa aadlikud siis lõplikult kaotasid äh, oma võimu ja, ja sealt peale läks äh, asi kuidagi hoopis äh, teist rada, sellist demokraatlikku rada, Aga tegelikult igas suures Euroopa riigis ka ühe või teisel hetkel on mingisugune oma revolutsioon ikka ära olnud. Et kas see on seotud otseselt mingisuguse seltskonna üles tõusuga valitseva võimu vastu nagu su prantsuse revolutsioon või on tegemist mingi suure sõjakaotusega. Nagu oli Saksamaal näiteks esimese maailmase kaotus ja siis ei ole teise maailmase kaotus, on ühiskonda kõige põhjalikult raputanud ja muudnud seda riigi toimimise loogikat ja ühiskonna korda. et suurt tängis sellist asja, see ei ole olnud, et viimane revolutsioon, mis neil oli, see nii-öelda Revolution või siis see Oliver Krombelli nimega sõõtud äh, revolutsioon, äh, millal järgmise muidugi monarhia jälle äh, restauratsioon, et äh, ikkagi kuningast äh, sojuvesti droonine, et see toimus juba 17. sajandi, et selles mõttes ka sellisel eelmodernsel ajal äh, ja sellest ajast peale tegelikult äh, Briti ühiskonna areng on olnud selline äh, rahumeelne, enam äh, selline kõige aeglane, võib-olla no, selline kivikivilt on seda natukene muudatud ja ehitatud edasi, aga need alustalad on alati jäänud samaks, et seal ei ole olnud mingit radikaalset muutust ja kõik, mis sinna peal on ehitatud, see on siis varasema kõrvale ja sellega koos. Selles suhtes no, on ka seletatav, et kuidas see on tekinud selline olukord, et, et lilia seisustel on seal siia maani selline tohutu suur sümboolne võim. Et see ei ole otseselt poliitiline võim, ei saa öelda, et kuningannal oleks olnud nagu selline noh, formaalne poliitiline võim, eriti millegi üle. Aga tal oli tohutu sümboolne võim näiteks selles suhtes, et regulaarselt, vist lausa iganädalaselt kohtus valitseva peaministriga. Mida nad täpselt räägivad, keegi ei tea, aga see privileeg, et sa kohtud peaministriga iga nädalaselt ja sul on võimalik teda mõjutada, see annab juba suure võimu. Ja kui oli niimoodi, et kui kuningana Elisabeth kohtus Churchilliga, siis Churchill oli selline no, va vanema riigimehena just kui tema õpetaja, siis kui praktiselt kõigi hilisemate peaministritega on niimoodi olnud, et Lisabeth on olnud nende õpetaja ja neile nõuandja. Ja ta on olnud vanem ja kogenum kui ükski näist öö, oma vestuspartneritest. Ja sellest tuleb juba suur öö, sümboolne öö, võim. See eelmoodiärndsus ei laienud muidugi mitte ainult temale, vaid siis kogu tema perekonnale tervikuna. Ja seal tulevad jälle sellised omapärased nähtused, et mitte ainult ma ise, vaid ka tema pereliikmed peavad seda rolli täitma ja käima just nii nagu sellist nööri mööda, sest neil on pidevalt tavalikuse tähelepanu. Ja sellest aja jooksul on muidugi tulnud igasuguseid erinevaid skandaale. et Ka üsna viimasel ajal, mida on kõik me vaatame.
0: Eelmudernsus, siin mõtlema aga sellele, et Magna Carta, parlament, Britid on maailmale mm -hmm. demokraatlikus mõttes ju ka niivõrd palju annud.
2: Ja, aga magna karta muidugi kehti saadlikele et see ei olnud selline demokraatlik nähtus, mis oleks need õigused laiendanud kõigile inimestele ühiskonna Ja see majoritaarne valimissüsteem, mis seal aegad algusest peale on olnud ja on siia maani, et seal võib ka no, demokraatlikuse suhtes ikkagi teatavaid etteheitid teha. Et sellest suhtes proportsionaalse valimissüsteemiga riik nagu Eesti, ma ütleksin, on kindlasti demokraatlikum. Teisest küllest nende riik jälle on stabiilsem, sellepärast, et no, reeglina on selline olukord, et ühel. Erakonnal, kui ta parlamenti jõuab pärast valimisi, on ikkagi absoluutne enamus ja nad võivad keema seda poliitilist programmi tänu sellele, sellele seal julgemalt ellu viia ja koalitsioonipartnerite ka arvestama. Et sellel on ka jälle omad plussid, aga ka jälle omad miinused representatiivsuse mõttes.
0: Briti kuninganna Elisabeth II ei olnud ainult ühend kuningriigi juht, oli ka. Briti rahvaste ühenduse juht ja praegu ongi tekinud paljudes riikides küsimus, mis saab edasi kasvõi nende rahatehtedega. Kanadas otsustati, et kuninganna Elisabeti pilti Kanada dollarilt ei vahetata välja Charles kolmanda pildi vastu osa Commonwealthi rahvaste ühenduse riikidest räägib, et aeg on nüüd lõplikult sealt lahkuda ja Maika on üks neist riikides, kohe tuleb meelde, kus William ja Kate kolmas Trooni järjekorras olev käisid möödunud aastal ja seal peaminister ütles otseselt, et nüüd on aeg osalemine Briti rahvastühenduses lõpetada ja, ja iseseisvust täielikult välja kuulutada, nii et ka seal on seda murenemist märgata ja uus kuningas Charles III tekitabki paljudes küsimused, mis saab edasi kogu sellest maailmast, et nüüd, kus ei ole enam populaarsed, ülipopulaarselt kuningannat. kuningannad, Elisabeti võib kõik sakata taanduma ja lõpuks ka Briti ühiskond ise ütleb, et me ei taha selliseid kulutusi teha enam ühe perekonna ülal hoidmiseks.
2: Jah, ma arvan, et see on täiesti õige, et ilmselt no, Briti ühiskonnas, kui see mõte nüüd laiemalt peaks levima, siis sinna läheb veel kindlasti aega, aga just need teised riigid, et seal tõesti, ma mõistan, miks nad sellise küsimus on, on püstitanud, sest kokkuvõttes Elisabet oli ikkagi niivõrd kaua, kaua aega troonil kogu see institutsiooni väärikus nii lahutamatult kasvas kokku tema kui isiku väärikuse ja, ja rolliga maailmas. Et kui nüüd tema sealt on ära kadunud, siis tekib küsimus, et mis sellest institutsioonist siis üldse alles jääb järiti just nendes riikides, kus see roll võibolla ei ole nii keskne nagu see Suurbritannis on ühiskonna enda koos hoidmise mõttes, et, jah, et kuninganna võibolla seal ja maikal on küll populaarne aga ilma kuningannat ka selle ühiskonnaga nüüd teab, mis midagi erilist ei juhtu ja nende jaoks nüüd Kindlasti on seal olemas kiusatus võtta kätte see viimane samm ja, ja valida endale hoopis president või mingisugune teissugune riigipea, sest need riigid on kõik postkoloniaalsed riigideks. Nad kunagi on seal Briti impeeriumi all olnud ja sealt aega mööda ja niimoodi vaikselt pikka vabanenud ja see nende seisukohalt oleks kui viimane samm sellises vabanemis narratiivis. Ja kindlasti seal leiduvad oma poliitilised jõud, kes tahaksid just seda niimoodi näidata ja selle abilemale toetust ja häelikoguda. Ma usun, et see kindlasti juhtub. Ja see ei ole Suurbritannia prestiisile globaalses mõttes hea, et sealt hakkavad need teised riigid ära pudenema. Ja ma arvan, et see on üks jah sellistest pikemajalistest strateegilistest mõjudes, sellepärast, et see rahvast ühendus kindlasti on olnud oluline hoop Suurbritannia jaoks, millega enda võimu niimoodi rahvusvahelisel areenil näidata ja kehtestada. Võibolla Charles suudab selle rolli nüüd üle võtta, võib-olla suudab siis seda ikkagi jätkuvalt koos hoida. Aga nagu öeldud, siis valitse vahetumise aeg, et see on selline segaduste aeg, ja selles mingit kindlust, kindlasti hetkel olla ei sa.
0: Ja tuleme ka nüüd ka Suurbritannia ja Eesti suhete juurde. Otsest rolli monark siin ei mängi, aga me ei saa unustada, et Eestis olevate NATO vägede ankurriik on ühend kuningriik ja kui pärast Brexitit hakati rääkima globaalsest Britanniast, siis praegu ongi siin Eestis olevad Briti väed Suurbritannia kõige suurem välismissioon, mida nad peavad väga oluliseks. Nii et Suurbritannia siiski püüab võibolla mitte. Kuninglikult asemel globaalselt rolli mängida, aga riigina ikkagi. Brexiti järel sai õhend kuningriigist korraga, kui ta Euroopa Liidust välja astus selline keskmise suurusega maailma riik, aga see endisaegne ambitsioon on meeles ja ei tohi unustada, et just siin Eestis tahavad nad näidata, et me oleme kohal, me oleme Euroopa julgoleku tagamisel väga oluline riik ja ka Eesti julgoleku tagamisel.
2: Jah, see on kindlasti tõsi ja kui alguses, ütleme see globaalse Britannia narratiiv võibolla tekites kahtlusi, et kas siis Suurbritannia pühendumus Euroopa julgeolekule ei ole sellepärast vähenenud, siis eriti pärast Venemaa invasiooni algust Ukrainas, ma arvan, Suurbritannia on väga selgelt näidanud, et see niimoodi siiski ei ole ja need NATO väed, mis, mis on Eestis, kindlasti, kindlasti kuhu gee ka ja endiselt nende tähtsasaja jooksul vist pigem suureneb ja seal, seal kõlgas ka Suurbritannia roll selles, mida näitavad ka väga paljud sellised kõrged asemelised visiidid Suurgritannist Eestis ja ka konkreetselt tapale, kus need väed on. Nii et jah, ma olen nõus, et see kuninganna... Lahkumine kuidagi, kuidagi Suurbritannia selliseks insulaagsemaks ei muuda või kindlasti see ei tähenda seda, et, et nad oma nendest rahvusvahelistest kohustustest taganeksid. Seda ei teinud ka Brexit tegelikult. Pigem Brexit võib-olla tekites vajaduse sellist sealt tulenevat midagi mainekahjud kompenseerida siis mingisuguste muude panustega, teistes valdkond ja julgeoleku valdkond kindlasti ja NATO on, on üks sellisteks väljunditeks olnud, mis siis Euroopa Liidust lahkumist on nende seisukohalt kompenseerinud. Samamoodi ka Ukraina pistamine, et seal on Suurbritannia olnud väga aktiivne. Ja kindlasti nüüd tuue peaminister liist hasse ajal see aktiivsus jätkub. Ma arvan, et sellas ei ole mingit kahtlust.
0: Siin ongi oluline rõhutada just seda. Ma rääkisin just Briti sõje jõudude ministriga hiljuti, kui ta Eestis visiidil viibis. Tegime tema ka mis tuleb Eesti saates 19. septembril. Me teeme sellist dokumentaalsaadet Liitlasväed Eestis ja ta ütles, et kes... Näevad Brexitit kui briti konservatiivide soovi maailmast end ära lõigata, saavad asjast valesti aru. Euroopa Liidus taheti lahkuda, aga maailma julgolekus ja konkreetselt ka meie regiooni julgoleku tagamises osalemist peavad just need samad konservatiivid brexiteerid väga oluliseks.
2: Nii on ja isegi see dokument, millega siis globaalse Britannia narratiiv avalikus ette toodi, see on niimoodi Integrated Review, siis Boris Johnsoni valitsuse poolt koostati. Et seal on Eestit mainitud nagu konkreetselt, mida ei saa ajalda enamiku teiste maailma riikide kohta. Et isegi, ütleme, selle narratiivi tiphätk äh, ikkagi, äh, ikkagi sisaldas endast seda meenutust, et mis puutub Eestist ja siis Suurbritannia oma kohustustest ei äh, tagan.
0: Vaadates seda, mis toimub praegu Britisaartel. Mis on siis nüüd järgmised sammud? Ees on veel palju suuri riiklike sündmusi.
2: Ja, et noh, kuningaks sai automaatselt kuningana surma hetkel. ja siis kohe pärast seda, arvan, saadeti laialiga esimene pressiteade, mille ta juba algirjastas kuningana. Eile laupäeval toimus kuninga ametisse vannutamine, aga siis kroonimine kui selline võtab veel aega, et see tihti toimub aasta või isegi poolteist aastat pärast kuninga või kuni noh, monarhi vahetumist. Ja see on omaette selline suur tseremoonia muidugi. Aga praegu jah, siis vist üheks hetkeks tõstetakse lipud uuesti täismasti, et seda uut kuningat tervitada ja siis lastakse tagasi pooldemasti see leina puhul. Kõik need sündmus on väga hangelt reglementeeritud, mis täpselt toimub, millises järjekorras kõik need plaanid olid juba ammu teada. Ja need ka olid lekkinud või siis lekitatud ajakirjandusele juba paar aastat tagasi, nii et see kõik ei tule mingiski mõttes üllatusena. Ja ümselt see minu arvates oligi kuidagi eesmärgi tehtud, et vältida just sellist segadust ja peatolekut, et ei tea, mis nüüd edasi saama hakkab.
0: Ajalolene Mart Kultkep, Londoni University College õppejuud, viimase infokohaselt toimuvad kuninganna Elisabeth II. matused esmaspäeval 19. septembril kell 11. Westminster Abbey's. Jätkame saadet Pariisist. Esimesel septembril pidas prantsuse president Emmanuel Macron Pariisis nii-öelda suursaadikute päevadel, nii nagu see augustis ka meil siin Eestis toimub. Pidas kõne, kus visandas riigi praegused ja tuleviku peamised välis ja julgoleku poliitilised prioriteedid. Kohtusin sel nädalal Pariisis olles Eesti suursaadiku lembi ja esimene küsimus, kas Macron rääkis ka sellest, et ta kõned president Putinile jätkuvad. Kas see on tema jaoks endiselt teema?
3: Viimasel ajal ta nii aktiivselt muidugi suhelnud ei ole, aga mis puudutab seda teoreetilist võimalust, et diplomaatilised kanalid lahti hoida ka Venemaaga suhtlemisel siis oma kõnes prantsuse president tõepoolest seda toonitas, et tuleb rääkida ja tuleb rääkida eriti just nendega, kellega ühel meelel ei ole, et see ongi diplomaatia ülesanne et mis, mis mõte muidu diplomaatiat teha oleks, kui räägiks nendega, kellega ühel meelel olema. Nii et selles suhtes jäida enda senisele joonele kindlaks, et vajaduse räägib. Ja täpsustas veel nõnda, et see tealoog peaks siis laduma pinnas sellele, et juhul kui Ukraina ja Venema on mingi hetk valmis läbiväekimiste laua taha asuma, siis oleks juba ka mingil määral eeltööd selleks tehtud, et pinnas oleks
0: soodsam. Mis sõnumeid veel oli? Mida konkreetselt no, Eesti suursaarikuna sina sealt kõnest välja lugesid, mis võib ka meid puudutada? Et NATO on jätkuvalt väga ühtne, nagu Madridis rõhutati ilmselt see mõte käis ka läbi.
3: Ja mis puudutab nato siis oli presidendi sõnum ühene, et NATO on oluline, mis on võibolla just Prantsusmaa kontekstis ka hea üle rõhutada siis toonitas president Macron et Euroopa kaitsekoostöö, mille eestvedajaks prantsus ma siin viimastel aastatel väga jõuliselt on olnud, et see Euroopa kaitsekoostöö ei ohusta mingilgi määral Naatot ei konkureeri Naatoga. NATO on meie kollektiivse kaitse ainus samas ja seda eriti praeguses kontekstis, kus Venema agressioon Ukrainas aset leiab. Küll Toonitas prantsuse president, et võidukäik on tegemas Euroopa strateegiline suveräänsus või strateegiline autonoomia sellel hea lapsel mitu nime öelda, millega siis Euroopat tahetakse muuta globaalses aina tihedamas ja jõulisemas konkurentsis eluvõimelisemaks. Ja, ja siin muidugi prantsuse presidenti välja ka prantslaste erilisel rollis selle Euroopa suveräänsuse tagant tõukamisel. Olgu see siis kas kaitsekoostöös või, või majandus eri valdkondades.
0: Natas on ikkagi peamine liitlane, kõige tugevam liitlane Ameerika ühendriigid, Kas Euroopa suveräänsus tähendab seda, et soovitaks ikkagi iseseisvalt ilma Ameerikata, aga oma asju otsustama, looma mingit alternatiivi NATOle?
3: Ei seda kindlasti mitte. Siin on pigem rõhk sellel, et Euroopal peaks endal olema võimekust vajadusel, kui on mingi kriis Euroopa naabruses, ka ise tegutseda, et kõiges mitte ainult Ameerikale lootma jääda. Loomulikult, kui me räägime jällegi NATO rollist, siis siin on Ameerika roll täiesti asendamatu, ja, ja, ja loomulikult sellist kaitsefunktsiooni nagu tänapäeval Euroopas, Euroopa Liidul tarvis on ilma Ameerika ühendriikideta teostada ei ole võimalik, aga, aga pigem me räägime siin sellisest Euroopa liidu kriisi kriisiohje mehanismist, et, et oleks Euroopa liid suuteline oma naabruses olukorras, kus ei peaks Ameerika ühendriike kaasama ka mingeid selliseid operatsioone teostama.
0: Kas need operatsioonid võiksid toimuda ka siis meie piirkonnas? Me oleme ikkagi NATO peamise vastase Venema otseses naabruses, kui me räägime kriiside ohjamisest Euroopa Liidu rollis, siis kas see puudutaks otseselt ka meie regiooni kriis?
3: No sõltub kriisist. Et... No me
0: räägime võimalikus sõjast Venemaaga.
3: No kui me räägime sõjast Venemaga võimalikus, siis, siis siin on muidugi NATO aja ah, selles pole kahtlust.
0: Mis kriise siis Makroon silmas pidas?
3: On kriise näiteks Aafrika kontinentil, kuhu Euroopa Liidu missioonid on, on varem läinud ja on ka, on ka praegu see, et selles suhtes võtame näiteks Afganistani olukorra, ka seda on toodud ühe näitena, et Euroopa Liidul oleks või endal olla. Mingi parem võimekus sealt vägede inimeste ära toomisel, et sellised olukorrad on need, mida silmas peetakse.
0: Nii et Prantsusmaa jätkab president Macroni juhtimisel siiski rõhutamist, et Euroopa peab saama ise iseseisvamaks, kui praegu on?
3: Seda kindlasti. Euroopa peab olema võimeline seisma nii-öelda oma jalgadel. See...
0: kuidagi seda ei ole toimunud?
3: Ei, aga toimub ja tegelikult toimub, et Euroopa tugevamaks saamine on paradoksaalsel moel toimunud läbi kriiside. Võtame selle sama finanskriisi, mis ju päris tugevalt kõigutas ka Euroopa finansmahenduslik alustala, siis sealt tuldi tugevalt välja. Võtame hiljutise ja ka praegu tegelikult akuudse kovidi pandeemia. Ka siin näitas Euroopa, et väga lühikes ajaga ollaks suutelised konsolideerima oma jõupingutuse vaksiinid, ühisanked, kõik selline vaktsiinide töötamine ja ka Ukraina Venema agressioonis Ukrainas on ju Euroopa näidanud ennast väga sellise jõulise tõhusana ja ühel häle rääkiva äh, organisatsioonina äh, sanktsioonid, äh, eks ole, et see sanktsioonide kaal ja, ja, ja kogus ja, ja, ja maht on ikkagi täiesti pretsedenditu.
0: Aga kui ikkagi päris sõjalistes teemadest juttu on ikkagi pöördume poole.
3: Kui me räägime kaitsest, oma teritoriumi kaitsest, siis jah, siis on NATO organisatsioon, mis sellega tegeleb.
0: Prantsuse president nagu ajakirjandusse jõudis, rääkis ka sellest, et osa Euroopa Liidu riike on sõjakamalt meelestatud kui teised ja siit luges Eesti välja pihjalt siis meie suunas.
3: Jah, see olla läks pisut tõlkes ka lappama, et ingliskeeles kõlas see war mongering, prantsuskeeles kindlasti nüansseeritam, mitte, mitte sellises mõõtmes nagu see termin, aga nähtavasti üritas prantsuse president siin kaitsta oma positsiooni ja oma pikaalist hoiakut, kus ta on ju kõnelenud Venema presidendiga ja, 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 saanud siin ka päris palju kriitikat, et ta seda, et ta seda teinud on, et seda võib ka nõnda vaadata.
0: Kas prantsuse president visandas oma kõnes ka midagi sõja lõpukohta? Me keegi ei oska öelda, kuidas see sõda lõppeda võib. Kui ta räägib, et Venemaad peab siiski kuulama, siis kas ta räägib sellest, et Venema peaks selle sõja kaotama, nagu on meie ettekujutus sellest, et Ukraina võidab sellest, kuidas see sõda võiks lõppeda? Kas sellest ka Pariisis räägitakse?
3: Ega seda, seda keegi ei tea ja seda on ka Pariisis toonitatud, et me tegelikult ei tea, kuidas see seda lõppeb, mis on oluline, et me toetame Ukrainat, me oleme Ukraina kõrval ja see käis veelkord ka sellest kõnest läbi, Ukraina võit on ülioluline. Aga mis see võit siis oleks? See jäetakse jällegi ukrainlaste endi otsustada, defineerida, et keegi ei taha ukrainal ette kirjutada, loomulikult oleks ju loogiline. Kui me rahvusvahelise õiguse järgi tunnustame Ukrainat teatud piirides, mis tähendab, krimi anneksioon on ju ebaseaduslik ja me oleme seda aastaid korrutanud, õigluse ja, ja selle võidu lõpp tulemus oleks ka näiteks krimi tagasi saamine, aga, aga noh, seda ei lähe keegi Ukrainale ette ütlema. See on võib olla see, mida meie oma sellises ideaalses maailmapildis ette kujutama ja loodame, et see võiks sündida.
0: Nii et Prantsusmaa räägib sõja võidukast lõpus siiski defineerimata seda milline see täpselt olema saab aga samas räägitakse ikkagi ka Venemaast ja Venema on ju jätkuvalt koos Prantsusmaaga julguleke nõukogu alaline liige Venema on tuuma riik. Prantsusmaa Paistab rõhutavalt, et ärgem siiski alahinnakem ka Venemalt, isegi siis, kui ta on sõja kaotanud.
3: Üks asi tuli mulle nüüd meelde, sa mainisid varem, et Venematab kuulemat seda, seda Makroonid ei öelnud, küll ta ütles, et Venemaaga tuleb rääkida ja tealoogi pidada, et kui palju seal seda kuulamist nagu selles suhtes, et selle arvesse võtmise, võtmes on, see, see on ise asi, aga, aga lihtsalt, et see dialoogi kanal oleks, oleks jätkuvalt olemas, et vältida mingit täiendavat eskalaatsiooni. Ja, ja noh, tõepoolesteks Prantsusmaal, kui ühe roo julguleku nõukogu alalisel liikmel, on see roll ka igapäevaselt Venemaaga selle lauada aga ju läbirääkimisi pidada ja, ja, ja seisukohti edastada.
0: Et Prantsus ikkagi rõhutab. et Ühel või teisel juhul jääb Venema suureks ja mõjukaks riigiks.
3: Kas just seda, et ühel või teisel juhul suureks ja mõjukaks, seda jällegi ju jällegi ju ette keegi öelda ei, ei tea ja selge on see, et äh, prantsuse retoorikas on ka sanktsioonide põhjendatus äh, kui agressiooni hinna Venemale kruvimine, et, et agressor saaks aru, et see sõda ära ei tasu ja selle sõja võimalikult kiiremas korras lõpetaks. Jällegi, mis, mis lõpuks Venemaa saab, kuhu see kõik välja viib selliseid spekulatsioone siin president tavalikult, havalikult ei tee.
0: Ikkagi on mulja, et Prantsusmaa on kuidagi ettevaatlik. Prantsusmaa
3: võibolla näeb jah, oma rolli sellise tasakaalustajanaga ja see kõlas ka prantsuse presidendi kõnest, et Prantsusmaa näeb oma rolli erilisena just sõja eskalatsiooni ära hoidmisel, mis puudutab kas geograafilist mõõdet või siis näiteks sellist vertikaalset tuuma mõõdet, olgu, kas siviil või sõjalise otstarbega siis tuuma komponendi läbi.
0: Kuidas meie suhetes see prantsuse positsioon, mis no meie jaoks ikkagi vähemalt meie avalik arvamuse jaoks tundub suhteliselt mõõdukas ja pehme positsioon võrreldes meie omaga? Kuidas see meie suhetes peegeldub?
3: Ma arvan, et meie suhetes loomulikult me Arutame ja, ja diskuteerime nende retoorika erinevate elementide üle, aga mis meie suhetes tegelikult kõige olulisem on, ju, et reaalselt see abi Ukrainale toimub, et reaalselt sanktsioonid on kehtestatud ja siin ei saa sugugi alahinnata ikkagi Prantsus kui eesistu ja tööd just viimase kuue kuu jooksul, kus, kus sõda puhkes ja tuli mobiliseerida Euroopa ja, ja väga kiirelt. Väga kirjalt reageerida et siin oli Prantsusmaa roll oli täiesti asendamatu ja, ja väga tõhus ja suurepärane. Ja ka üks asi, mida me veel maininud ei ole, mis Ukrainat puudutab ja tohutult oluline on Ukrainale ja ka Moldovale kandidaatstaatusandmise, kus, kus president Makroni roll, Prantsusmaa roll oli tegelikult vägagi märkimisväärne.
0: Ja muidugi meie suhetes ka see, et Prantsuse väed on reaalselt Eestis NATO jõudud raames kohal.
3: Täpselt see on väga oluline element meie koostöös, kaitsekoostöös. Me omalt poolt oleme panustanud Afrikas, Malis nüüd küll on seal olukord muutunud, aga otsime poliitiliselt võimalust ka, ka seal jätkamiseks. Need see kaitsekoostöö element on muidugi tänapäevases keerulises geopoliitilises poliitilises kontekstis äärmiselt oluline.
0: President Macron rõhutas kuldavasti ka seda, et prantsuse sõja jõud on Euroopa hetke kõige tugevamad.
3: Ja seal kõnes kõlas kiitus prantsuse relva jõududel ja kindlasti prantslastel on põhjust uhkust tunda. Prantslased on ülevaatamas ka, nagu president Macron ütles, sõjalise planeerimise korraldust, tahavad täiendavat ressurssi lisada, on võetud lähenemine, et sõjavägi peab olema kaasaegne ja, ja mootsa tehnikaga varustatud. Ja loomulikult on prantslastel ka tuumariigina väga oluline tuumakomponent, mis neile kindlasti rahvusvahelisel areenil kaalu lisab. Kõne oli väga pikk, kahe kahetunnine suursaadikute konverentsi raames peetud kõne ja no, väga suure osa kõnest pühendas president käesoleva geopoliitilise rahvusvahelise olukorra analüüsile.
0: Kuidas ta toon oli? Olukord on väga kriitiline ja karm.
3: Jah, tõepoolest olukord on väga tõsine. Ehk seda ju rääkitakse kogu aeg, et ajad on sellised tõsised ja, ja enne nii tõsised ei ole olnud, aga, aga see, see, see kord leidis see eriti rõhutamist. See iseloomustus kattub meie aru saamaga väga paljus. Ja, ja tõepoolest, mis president välja tõi, et, et sellised Kaks tendentsi on praegult kokku saanud juba aastaid toimunud surve nii Venema kui ka Hiinapõvalt rahvusvahelise korra õnestamisele ja kogu selle reeglite põhise maailmakorra siis ümber vormimisele, et see on muutunud aina intensiivsemaks. Meid ohustab Venema imperialistlik loogika, ja Hiina katsed rahvusvahelisi mängureegleid ümber korraldada ja veel tõida välja, et siis Ukraina sõja struktuursem selline geopoliitiline tendents on konkurents ka USA ja Hiina vahel.
0: Kuidas kajastub Hiina küsimus, tahtsingi küsida, prantsuse välispoliitika, USA ikkagi jätkuvalt rõhutab, et jah, Venema on alustanud sõda Ukrainas, aga Hiina on meie suurim rivaal. Kuidas näeb seda Prantsusmaa?
3: Prantsusmaa Näeb ka ühe sellise Euroopa Liidu strateegilise suveräänsuselementina seda, et Euroopa Liid selle kahe suure mõõduvõtmises päris ära ei vaid suudaks ka omal häälel aktiivselt kaasa rääkida, mis tähendab seda omakorda, et prantslaste vaates loomulikult ei ole mingit sellist neutraalset hoiakut Hiina-Usa vastasseisus Selge on see, et USA on liitlane ja Hiina on süsteemne konkurent, aga samas ei taha Prantsusmaa Hiinaga suhet ka liiga konfrontatsiooniliseks ajada, et siin on nende vaade pisut mõõdukam kui, kui Ameeriklastel.
0: Sügis on kohe ukse ees, kuigi siin Pariisis on veel jätkumas suvi ilma väga palav, aga kui palju räägitakse Prantsusmaal? sellest, et võibolla tuleb hakata piirama seda, kuidas sooja vett kasutatakse, kui soojad on korterid Saksamaal räägitakse sellest väga aktiivselt. Kas Prantsusmaa ka juba plaanib mingisuguseid meetmeid?
3: Jah, ka Prantsusmaal on see teema aina enam päevakorras ja just mõni aeg tagasi president Macron, ka Prantsuse poole pöördus ning põhimõtteid seletas. kutsudes üles siis inimesi kainusele, mis puudutab energiatarbimist olema kokkuhoidlikumad, konkreetsemalt üleskutse 10% tarbimist piirata. Samas muidugi rahustas ta prantslasi, et prantsuse kaasihoidlad on näiteks ligi 100% täis ja väga, väga, väga suureks ärevuseks põhjust ei ole juhul, kui suudetakse oma tarbimisharjumused üle vaadata ja, ja, ja seda tavapärast, tavapärast tarbimist alla poole tuua. Ja üks element siin veel, mis kindlasti ära mainida tasub, et sellest on nüüd põhjalikult räägitud ka Makroon Träkis-Scholziga, saksamaa kansleriga, et üritatakse vastastiku siis tagada, et nii kaasi kui ka elektriga varustatus oleks Mõlemal riigil ikkagi adekvaatne ja piisav, et vastastiku siis vaadata, et kui kellegil jääb millestki puudu siis, siis ka aidata naabrit.
0: Kas prantslased on, kuidas tundub siin Pariisis olles kohal, on nad valmis tegema oma energiatarbimises, oma tarbimisharjumustes muudatusi või on need lihtsalt loosunglikud üleskutsed, sest peab midagi tegema, kas prantslased on selleks valmis?
3: Ma arvan, et, et seda valmisolekud siin kasvatatakse. No, üks mõte, mis ka president Makrooni sellest kõnest läbi käis, ta ütles väga selgelt, et me peame aru saama, et see vabadus, mis meil on, et see ei ole isenesest mõistetav, et need, me oleme selle vabaduse dividende nautinud aasta kümne, et nüüd tuleb sellest ka maksta ja, 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 see, ja, ja midagi pole teha, et, et on riik, kes, kes sõdib meie eest Ukraina ja meie peame ka omalt poolt neid ofertusi tegema ka siin äh, siseriiklikult. Seda selgelt rõhutatakse. Ma olen jälginud ka nüüd päris palju prantsuse televisiooni, mis sellel teemal räägitakse ja, ja kas seal käib selline kuidas siis nii-öelda positiivne kampaania, kus, kus tõesti tuvakse välja, et, et seda on vajalik teha ja, ja tegelikult aga see midagi nii väga hullu ka ei ole, kui nüüd pisut ennast piirata siit sealt kui osta uut asja või kui kui kogu aeg tuli ei põle ja, ja saab, saab ikka kokku hoida siit ja sealt, et mulle tundub, et seda vaimsust valmisolekuks ise ofreid mingeid tuua ja tagasi hoida siin seal ikka tekitatakse. Aga
0: kuidas prantsuse toon, üldse on prantsusma toon, on praegu eeloleva sügisele vaadates, no me vaatame suhteliselt murelikult, et arved lähevad suuremaks, et palju ette on. On siin ka seda sama etteaimumatus tundud?
3: Ikka, ikka, seda on igal pool Euroopas, no, kui meie inflatsiooni vaadata, siis need on muidugi väga suured, aga ega ka prantslastel see number väike ei ole, et siin läheb sinna 78% peale, nii et selles suhtes selline number ei ole, ei ole suurele majandusel nagu Prantsusmaa kindlasti midagi mugavatega ega meeldivat. ja ja tekitab teadmatust järevust. Aga nagu ma ütlesin, siis, siis poliitiline eliit ka oma sõnumitega seda kõike üritab adresseerida ja, ja mõeldakse meetete peale, kuidas, kuidas selle hakkama. saada.
0: Eesti suursaadik, Pariisis, Lembi
1: Välismääraja.
0: Eesti kõrkkoolidel sai läinud suvel valmis analüüs Eesti ja Aasia suhete kohta. Just nimelt Aasia laiemalt, mitte Hiina või Jaapani ja Eesti, vaid Aasia suhete kohta. Ja üks soovitus selles suhete arendamiseks oli, et TRR, rahvusringhääling, võiks avada oma punkti Aasias ja see võiks asuda Singapuris. Singapurse linnriik, kus Eesti avas ka ühe oma viimastest saadkondadest maailmas on korraga väga eredalt Eesti radaril. Ja stuudis on Eesti suursaadik, Singapuris Priit Tur. Tere päevast! Tere päevast! Kuidas siis korraga Singapuri täht Eesti radaril, Eesti maailmakaardil nii järedalt tõusnud on?
1: Ma arvan, et seda kajastab ka, ka see sama raport väga hästi, et Eesti on pikalt mõelnud, et käimas on Aasia, nii öelda Aasia sajand ja me peame oma nägu rohkem Aasia poole pöörama. Seal on erinevat põhjused, aga küsimus on ka kuidas ja loomulikult me teame, et Aasia on üks väga suur ja mitmekesine kontinent ja koosneb väga erinevatest suurtest riikidest ja me teame, mis seis on. seis on meil Hiinaga suhetes, siis väga suurt potentsiaali tegelt näeme me järjest rohkem just nimelt Kagu Aasias, kus elab 650 miljonit inimest.
0: Aasia sajand. me kõik oleme kuulnud pidevalt Hiinasajandist.
1: Just nimelt ma arvan, et see on see muutus, mille me peame ka oma välispoliitikas läbi viima on tegelikult nägema Aasiat palju läiemalt, kui seda on ainult Hiina, et siin loomulikult India aga kagu, kagu Aasia samamoodi Jaapan, ehk siis nii majanduslikus mõttes kui poliitilises mõttes on, ma arvan, et aeg palju-palju rohkem tähelepanu sinna pöörata.
0: Lugedes maailma suuri lehti, üks teema, mis kordub nädalast nädalasse on see, kuidas Hongkong on kaotamas oma varasemat sära Aasias kõige olulisema finanskeskusena ja paljud firmad on sealt kolimas ja kolinud juba Singapuri. Singapurist on saamas uus Hongkong ja seega ka Aasias finanskeskus. Epicenter.
1: Ja Singapur on olnud üks Aasia epitsenter kogu aeg ja finantskeskus. aga tõesti Hongkongi paratamatu häbumine toob järjest rohkem ettevõtteid Singapuri ja see ei ole ainult Hongkong, tegelikult liigub järjest rohkem ka mandri Hiinast, kes vähegi saab liigub Singapuri tegutsema.
0: Sa oled kohapeal olnud üle aasta juba, me räägime, sina oleme juba tuttavad New Yorki aegadest, see R. Roost töötasid. Kohapealne vaade, kuidas siis see Hongkongi kadumine mõjutab Singapuri? On siis elu läinud kallimaks üppeliselt, kinnisvara? Jah, absoluutselt,
1: kinnisvara, elukallitus, kõik see on tõesti tõusnud, sest me räägime ikkagi Iuma suuruses saarest, 6 miljonit elaniku, tõttu. Osad väljamaalased küll lahkusid, kuid nüüd on lisaks Hongkongist ja Hiinast tulevale survele on ka Euroopast ja mojalt maailmast tagasi tulemas, noh, et võtete regionaalsetesse kontoritesse järjest rohkem nii välistöö jõudu, nii et see veel omakorda tõstab sealset elukallitust.
0: Paneme need arvud ka siia meie lauale natuke pilti saada, mida see kalliduse tõusmine siis tähendab? Inimesed räägivad lugudest, kus üürilepingu uuendamine
1: kõige hea variant on, kus üle pakutakse 50% tõusu, ja, tõusu. aga on, olen kuulnud, kus pakutakse 120%.
0: Mis need üürilepingud on, siis selline ühe aga kahetoolne korter Eesti mõistes üür?
1: Paar tuhat eurot, aga seal on ka kinnisvara väga, nagu paljud asjad Singapuris väga riigipult korraldatud, ehk siis Singapuri elanik. Nemad elavad enamus riigipoolt, riigipoolt ehitatud majades ja seal on ürid rohkem kontrollitud. Ja, aga kui sa tuled välismaalasele elama ja nii-öelda võtad turult, siis need hinnad on ikka, ikka väga kõpeded. Jah.
0: Singapur ikkagi enne kõike kui finantskeskus sellest ikkagi Eesti peamine huvi Singapuri vastu. Ma ütleks
1: Eesti huvi, meil on kolm huvi ma arvan üks on tõesti, et meie ettevõtted tunnevad huvi, kaguas ja turuvastu ja Singapura on selgelt see keskus, see haab, kust, kust alustada, kus kann maha panna seal on erinevad põhjused üks on kindlasti nende ühendused kõigi teiste riikidega teine on õigusruum Isegi start soovitatakse ja ka regioonis, et Indoneesias tekiv startup et ta kohe ennast ka registreeriks Singapuris sellepärast, et see annab sulle õiguskindluse, et kui sul hästi hakkab minema, siis sinu nii edu on kuidagi tagatud õiguslikult ka, et see on ka soovitus meie ettevõtetele, aga see on nagu platform, et liikud edasi, et nii nagu Eesti ei ole turg kui selline, meie on värav Euroopale, Sama on Singapuriga, et see on värav kagu Aasiasse ja, ja see on väga tavapärane muster ettevõtjatele. Augusti lõpus oli meil siin suursaadikute päevade raames ka äridiplomaatia päev, kus meil oli Aasia fookus ja, ja Singapuri vastu tundis üle 70 firma huvi. Põhjus on geopoliitiline tähtsus. Singapur on kindlasti üks selline närvipesa, kus tunnetada mis globaalses jõumängus toimub eelkõige Hiina ja USA vahel, et, et kui me võtame selle viimase Taivani kriisi, Singapuris sai väga hea tunnetuse, kui võrd see nii Hiina või USA poolne käitumine tekitab seal regioonis pingeid, kuid ka laiemalt, et kas globaalne tasakaal ja kõik kab nii-öelda murenema, kas see võib välja viia konfliktini või mitte ja Singapur on väikeriigina, nii nagu Eestigi tähtsustunud alati välispoliitikat ja neil on väga läbimõeldud ja, ja analüütiline välispoliit. Eks siis kui juba Singapur ütleb avalikult välja, et me vaatame suure murega järgneva kümne aasta peale, et nii rahuliku aegu, kui me oleme seni kogenud, et ei pruugi olla, tulla, et siis ma arvan, see on ohumärk meile ka.
0: Lugesin just et augusti lõpus, kui Singapur tähistas rahvuspüha, ütles peaminister Liig, see long, et peamine mure ongi just nende jaoks USA ja Hiina suurenenud pinged. On Singapur peamiselt mures siis Taivaani tuleviku pärast või seal on ka Ameerika kohalolu meredel ja Hiina kohalolu meredel?
1: Ja nad kindlasti on mures selle pärast, et kui regionis tekib konflikt, siis nemad, kes on nii öelda globaalsest majanduses sõltuv, nad saavad väga hästi aru, et 70% ju maailma kaubade käivad kõik sealt läbi, et see kõik peatab kogu selle selle Protsessi. Kuid ma ütleks isegi, et nad ei ole ainult mures Taivani pärast, vaid nad on samapäeva mures ka Ukraina sõja pärast. Nad, nad saavad väga hästi aru, kui rahvusvalene õigus enam ei kehti ja suurem tuumariik lastaks lihtsalt hävitada oma naaberriik või... Ja Lõhkudes ükskõik millist rahvusvahelist õigust, siis nende eksistents on küsimärgi all samamoodi, sest ka nende piirkonnas võib nimesid nimetamata aga on riike, kes on Lõuna-Hiina merel püüdnud neid piire juba liigutada pikka aega. Ehk siis see annab hoogu ja võtab hoogu nendele, kes tahavad seda jõuga teha, ja võtab argumente neilt ära, kes rahvusvalist õigusest on seni lähtunud.
0: Tahtsin jõuda just Ukraina teemani. Me räägime murest Hiina pärast, aga kuidas Hiina jääbki ju ette suurelt Hiina meie, meie regioonile, meie regioonile Singapuri vahele, kuidas paistab see meie regioon ja see meie peamine konfliktikolle, no mis kolle, sõda Ukrainas välja ja kätte sinna?
1: Singapur on ja Singapuri valitsus on ääretult mures, et see sõda üldse algas, Ja just nimelt, nagu ma nimetasin, üks põhjus on see, et rahvusvaheline õigus on muutunud tähtsusetuks ja see on nende eksistentsialus. Ja nad väga selgelt saavad aru, et see ei ole Euroopa sõda, nii nagu meie ütleme, See ei ole Ukraina sõda. Meie ütleme, et see on väärtusruum. Me kaitseme Euroopa väärtusruumi või ukrainlased kaitsevad ja sõdivad meie eest, aga nemad tunnevad, et ukrainlased võitlevad ka nende eest, ehk siis sellest, et ikkagi kaitsta ja tagada rahvusvahelise õiguse kehtimine, ehk siis Nende jaoks on ainul võimalik lahendus ka see, et Ukraina piirit saavad uuesti taastatud nii nagu nad olid. Sest igasugune kompromiss, lahendus praegu oleks tähendaks seda, et me anname rahvusvalisõiguses tagasi ja hakkame otsast tõlgendama, mis kehtib, mis ei kehti ja see on nende jaoks ääretult ohtlik pretsedent. Ja nad püüavad kuvada ka seda järjest rohkem oma regiooni. Ei saa ütelda just, et teised riigid ümber oleks sama tundlikud selles küsimuses, vähemalt nad ei näita seda välja ja nad on ka ainus riik, kes sealt kehtestanud Venema suhtes sanktsioonid kohe neljandal sõjapäeval.
0: Tahtsingi just küsida, mida Singapur lisaks avaldustele, no sanktsioonid ka, mida nad saavad siis teha? Väike riik nagu Eestigi, ikkagi peamised on avaldused, rõhutamine, et väärtuspõhine maailmakord peab püsima täpselt nii nagu ka meie teeme.
1: Ja aga ega, ega sealt neil palju muud ei olegi muud teha. Singapur on ajalooliselt olnud loomulikult ka riik, kes ei, ei ole tahtnud võtta pooli erinevates. Konfliktides ja
0: kaubanduskeskusena no, püü... nad ei saagi seda teha, sest need jaoks on olnud, et kaubateed oleksid avatud.
1: Just, just, aga Ukraina kaasus näitab tegelikult, et nad on võtnud see väga selge poolega, ja see, see näitab, kui tõsiselt nad näevad ohtu, et rahvusvaheline süsteem ei pruugi nii nagu me oleme seda harjunud, seni kokema, et see ei kehti üks päev ja siis ei ole neil ka neid rahvusvahelisi kaubateesid võibolla.
0: Eesti suur suursaadik Singapuris, Priit Turk. välismääraja on tänaseks läbi, mina olen Neme Raud kena, varasügis pühapäeva. välismääraja.